0: Bienvenidos a Revolucionando, mi nombre es Isra y estoy junto a mi compañero Santi. Este es el tercer episodio de la, de la primera temporada Dos Mundos Diferentes. Santi, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Isra, ¿cómo estás tú? Muy emocionado para tener el tercer episodio, eh, también por nuestro invitado. Eh, buenas noches, Guilleo. ¿cómo te encuentras?
2: ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo van? De verdad, estoy súper feliz. Primero, gracias por la invitación y de verdad, no sé, expectante a lo que se viene.
0: Ok, hoy, como dije como dijo Santi, tenemos un gran invitado. Su nombre es Sergio Vera, pero le dicen Yayo. Ahorita él va a decir el por qué. Para los que no saben quién es Sergio Yayo Vera, Sergio tiene 12 años de experiencia en el rubro de marketing. Es especialista en marketing empresarial y marketing digital. Trabajó con más de 80 marcas nacionales e internacionales. Es, de dos, es docente de maestrías de maestrías diplomados, speaker y tallerista. Actual director digital de MCCAM Bolivia y creador de Ilumina que ayuda con educación gratuita a ministerios, iglesias y ONG.
2: Sergio, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, gracias, de verdad. Decime Yeyo porque Sergio nada me dice desde que tengo un año, <ríe> creo. ¿De dónde nace Yeyo? Es porque cuando era niño, de verdad no sabía decir Sergio... ¿Y cómo te llamas Yeyo? Y se ha quedado para siempre. Incluso ahora, como mencionabas, soy docente y me dicen licenciado Yeyo. Y hay mucha gente que piensa que me llamo Yeyo y he empezado a construir una marca en base a mi, a mi Yeyo. <ríe> Así que vamos con todo.
0: Y me gusta, es muy original el decirte Yeyo, ¿no? Porque otros dicen
2: Checho, pero Yeyo suena muy lindo. A mí me gusta. Es algo diferente, es fácil de recordar. Y como trabajo en marketing y he trabajado bastante tiempo con jóvenes y ministerios, es como que rompes una barrera. Es como que ay yeah, yo y es más fácil, y hoy oh, y se acuerdan más rápido de ti, así que es parte del marketing también. Ok,
0: vamos a empezar el tercer episodio. Y yo voy a empezar con una historia. Más o menos empieza una historia con una anécdota. Eh, mi papá hace mucho tiempo me había comprado, bueno, yo soy fanático de los cómics, me encanta leer Superman, me encanta leer Batman. Y mi papá me compró una Biblia que es de cómics, que se llama Biblia en Acción. Entonces el otro día yo dije, voy a volver a leer, porque es más fácil entenderla como si fuera una historia que, y estudiarla ya está muchísimo más divertido y dinámico. Entonces yo estaba leyendo esta historia de Génesis que empieza con Adán y Eva. Cuando Eva le dice a Adán que coman el fruto prohibido, Eva lo come primero y se lo da a Adán. Y ahí se dan cuenta que estaban desnudos. Y ahí quiero resaltar la parte donde se avergüenzan. Entonces, Eva, estamos desnudos. ¡Qué vergüenza! O sea, toma estas hojas, tápate. Y ahí Dios es donde se da cuenta y, y los bota ¿no? De, del Edén. Y ellos tienen que comenzar su vida yo quiero empezar con una, con una pregunta para, para desglosar todo el tema que vamos a tocar. ¿Crees que vivimos
2: en una época donde los jóvenes se avergüenzan de hablar de Jesús? Yo creo que alguien se avergüenza de hablar de algo o de representar a algo cuando de verdad no está tan apasionado. Voy a ir a algo que yo sé también que te encanta mucho, que es el fútbol, cuando te dicen de qué equipo eres, no importa que tu equipo haya perdido, vas a siempre decir de qué equipo eres porque lo amas. Muchas veces los jóvenes, y no solo los jóvenes, también los mayores, se avergüenzan de Dios porque de verdad no lo aman o no lo han conocido. Porque no importa de que seas la burla de todos o de que todos te tachen como extraño todo, tú tienes vergüenza porque no estás convencido de de a quién está siguiendo o de a quién pertenece. Entonces, creo que todo parte desde ahí.
1: Ok. Ok, Yeyo. Eh, hablando eh, de ese aspecto, ¿tú consideras que las redes sociales eh, son un ambiente sano o en estos momentos, sobre todo en que la juventud, no lo utilizan de la mejor manera?
2: Voy a comenzar mi respuesta con un versículo que utilizo mucho en mis talleres, y que para mí es como la base de todo el desarrollo que doy. Está en Tito 1.15, que dice, Todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos, nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Aquí está mencionando en la Biblia que no importa qué sea o lo que hagas, si lo vas a hacer con una mala visión o quieres hacer de una manera mala, va a ser malo. Los cuchillos, por ejemplo, no han sido creados para matar, pero el ser humano ha agarrado un cuchillo que corta pan, corta carne, corta verduras que te sirve para alimentarte y empezó a matar con eso. Y obviamente la tecnología, las redes sociales, son una herramienta grande y le hemos visto en este tiempo de cuarentena como muchos ministerios, iglesias, personas han podido llegar donde antes nadie llegaba. Pero obviamente si tienes una mente corrupta, como dice Tito, obviamente todo va a ser de esa forma, ¿no?
0: Y me gusta cómo lo pones esto. Porque donde hay algo bueno, siempre va a haber algo malo. Ese es mi pensamiento. Donde tú, tú ves algo bueno, siempre va a haber algo malo. Entonces, el otro día yo escuché una prédica sobre esto y decían, Dios ha, creado las... Dios ha creado seres humanos, los cuales esos seres humanos han creado las redes sociales. Entonces, es como tú dices, ¿no? los, los cuchillos no han sido generalmente para, para usar para mal. ¿no? Un cuchillo puede utilizarlo para cocinar, para cortar cosas y todas esas cosas. Pero el uso que se da a las redes sociales en esta juventud, creo que no es el uso indicado que se le debería dar. No sé si me estás entendiendo. ¿Cómo yo lo veo? A veces los jóvenes creo que buscamos mucho la, la aprobación de fulano y mengano. Me Entonces, si yo, me, si yo me pongo la camisa blanca para salir, tal vez el de mi derecha me critique porque me queda mejor rosado o porque esa camisa no, no tiene una marca reconocida. Pero, ¿tú crees que la, la juventud de hoy en día, o tal vez si tienes una anécdota para responder, crees que vive
2: buscando la aprobación de otras personas Totalmente. Y no solo ahora, te soy súper sincero, eh, creo que eso ha sido siempre. Obviamente ahora es mucho más evidente porque tenemos al Internet y a la tecnología y a las redes sociales que ha exponenciado esto. Pero si preguntas a tus padres o a tus abuelos cuando no había Internet, todos siempre buscan eh, la aprobación de la sociedad. El ser humano es un ser social y por el mismo hecho siempre trata de caer bien a la sociedad. Solamente que ahora se hace mucho más evidente porque está a la vista de todos. Pero antes igual que tenía que utilizar el pantalón campana con plataforma o miras mis patillas, no sé, de los años 60 porque quería que la gente me vea bien. Pero obviamente era menos evidente porque llegabas a un círculo mucho más eh, cercano y mucho más, eh, no sé, eh, más chico. Pero ahora con las redes sociales esto se es exponencia y al exponenciarse hace que también el problema sea mucho más evidente. Entonces, es verdad, antes no tenías un Instagram para darle like o para tener una vida perfecta, pero también mentías para decir, sí, estoy todo bien, no tengo ningún problema. Solo que con lo digital y con las redes sociales hace que esto sea mucho más evidente. Pero no creo que sea solamente un problema de la tecnología. Yo creo que siempre ha existido, pero la tecnología lo ha hecho más grande y más evidente.
0: Antes de que Santi haga su pregunta, un ratito, Santi, perdón esto me gusta porque el otro día veía una historia de cómo un chico que es que es gamer él decía no porque yo tenga mi canal de YouTube no porque yo gamer significa que tengo toda mi vida chill que tengo toda mi vida hecha que todo que todo a mi alrededor está está bien yo también tengo problemas pero simplemente no los no los muestro porque yo quiero mostrar otras cosas quiero mostrar mi felicidad quiero mostrar lo que las marcas que yo vendo quiero mostrar lo que yo hago, los juegos que yo juego, y todo eso. Pero, si hablamos en un punto de redes sociales, ¿tú crees que la gente, ya, yeah, eh, le teme a, a poner algo, un versículo, no, no solo un versículo, o hablar así de Jesús, y decir todo lo que Jesús puede transformar en sus vidas? Porque tiene miedo de que la
2: prueben o, o que le critique a la gente. Es que en realidad... Voy a partir de lo que te decía un principio. Si a mí me da miedo hablar de Jesús o de Dios, es porque de verdad no estoy convencido de quién es Jesús y de quién es Dios. Si yo no voy a defender una de las cosas que, por así decirlo, amo, es porque no lo amo de verdad. Por ejemplo, a todos nos pasa que tenemos, no sé, un familiar o un amigo o tu cortejo, tu corteja, como dicen aquí, que capaz no sé, no se ve bien o no es el mejor, pero tú como amas a esa persona vas a defenderlo. El hecho, y perdón que utilice este ejemplo, pero creo que es el más obvio, de que tu equipo de fútbol capaz no sea el mejor de la liga, ni haya ganado un campeonato hace 10 años y sea siempre de, de, la, de la tabla para abajo, de la mitad de la tabla para abajo, igual lo vas a seguir defendiendo porque amas eso. Pero cuando pones en evidencia a alguien que, como dices tú, defiende a Dios o saca un versículo, no saca un versículo, es porque simplemente no lo está viviendo ni está convencido de esto. En cambio, si sí, tú, siendo cristiano, seguidor de Cristo, lo que quieras llamarlo, amas a Dios. No es que tienes que evidenciarlo o poner un versículo o compartir la prédica de tu iglesia, porque ya es parte de ti, va a ser automático. Vas a terminar siempre con un bendiciones o vas a decir gracias Dios, o si te llama la atención algo lo vas a compartir porque ya es tu estilo de vida y porque estás convencido de que de verdad Dios no es algo más o una elección más, sino es tu vida y es todo lo que tienes
1: llegué eh, una pregunta, eh, yo veo muy evidente algunas veces en redes sociales, en los mismos comentarios de algunos posteos, yo hace un tiempo utilizaba mucho TikTok y veía muchos TikTokers cristianos que hablaban acerca del señor, pero yo me entraba en los comentarios y realmente me sorprendía por cómo los insultaban en, de cualquier cosa. Y, y, también lo, y también evidencio que eso sucede no solo con esas personas que hablan del señor, sino con personas que pertenecen a, no sé, ciertos grupos que no están de acuerdo con los temas que la sociedad en este momento supuestamente para ella están correctos. Y hay un ataque tremendo en redes sociales y yo digo que si tú vas a... A, vas a predicar por ahí o vas a querer dar un mensaje positivo, te van a atacar. Entonces, lo que yo te pregunto es, ¿cómo puedes lidiar con esos mensajes tan duros que en este momento las personas ponen?
2: Voy a hacerles una pregunta a ustedes y a la gente que nos va a escuchar o que nos esté escuchando. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué tienes una red social, TikTok, Instagram, Facebook, lo que quieras, ¿Y por qué te vas a poner a hablar de Dios, de moda, de fútbol o de lo que quieras? ¿Lo estás haciendo por convicción? ¿Por qué es tu estilo de vida o por ser popular? Si lo estás haciendo por ser popular, así estés hablando de Dios para que los de tu iglesia te digan, ¡Uy, mira qué lindo saca sus prédicas! ¿O qué lindo habla de lo que habla? Ya estás empezando mal porque estás haciendo las cosas de una manera diferente, de una, por una razón diferente. Efesios 5 del versículo 15 al versículo 17 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, porque sabemos que son malos, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios, yo no digo que no seas influencer, que está de moda ese, no o sea youtuber, o sea lo que sea, pero hazlo por las razones correctas, tú vas a lanzar un versículo en TikTok, porque quieres ser popular o porque sabes que eso va a llegar aunque sea a una persona y va a cambiar la vida de esa persona, porque nos hemos vuelto muy hasta, eh, ¿cómo te puedo decir?, eh, gente popular eclesiástica o de iglesia, es para que tus amigos de la iglesia te aplauden y que digan, uy, qué lindo TikTok o qué linda canción o cómo has sacado ese cover o cómo has hecho esto, pero lo estás haciendo por eso, o porque de verdad tú piensas que eso va a llegar a alguien y va a transformar la vida, porque al final esa es la gran comisión, hablar del evangelio y que Jesús sea el salvador de la gente. Entonces, hagas lo que hagas, y eso es importante, una vez más, hables de Dios o hables del fútbol, siempre va a haber gente que no te va a querer o que no va a querer tu comentario. Y obviamente al estar en redes sociales te expones, y como decías bien, eh, estos temas tabú o estos temas un poco más delicados hace que, se, que no sé, se explote más. Es como que vayas a hablar, yo en este caso soy del Bolívar, por ejemplo, me pongo a hablar del Bolívar en un grupo de Oriente y Blooming. Me van a pegar, pues, pero yo estoy ahí. Y obviamente el tema de religión, el tema de, no sé, si quieres hablar de creencias y todo eso, es algo delicado. Entonces, te vas a exponer a a que te quieran o no. Pero esto en todo caso, y ahí es, vuelvo, perdón que termine con esto, es ahí, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Por ser popular o porque de verdad es tu convicción? Y no importa cuántos te insulten o no importa cuántos haters tienes, tú lo estás haciendo porque sabes que con eso, aunque se vas a llegar a una persona, y vas a impactar su vida.
0: Me gusta lo que dices, ¿por qué haces lo que estás haciendo? Y, sabes, el otro día escuchaba una predica que decía, Dios nos mandó a mostrar su palabra a todo el mundo. Entonces, el pastor decía, yo podría agarrar un avión, llenar el avión de Biblias, de todo lo que quieran, cruzar, en este caso, pongamos, cruzar la ciudad de Cochabamba con el avión, con las puertas abiertas y lanzar Biblias. Y, y ahí podría decir, estoy llevando su palabra, literalmente estoy llevando su palabra a, a todo el rincón de donde yo vivo. Pero me gusta cómo lo dices. ¿Estás haciendo las cosas por ser popular o porque realmente lo sientes de tu corazón? Dios nos mandó a hacer todas las cosas, eh, evangelizar el mundo. Y en Colosenses 3.23, eh, lo voy a tocar, que dice, todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente. Y me gusta este versículo, lo toco, porque a veces hacemos las cosas por aparentar algo que no somos, por ganar público y ese público que nos aplaudan, pero esos aplausos son para nosotros. Entonces nosotros nos volvemos popular haciendo cosas que a veces ni siquiera nos gustan o nos apasionan, pero, que lo, pero vendemos una imagen. ¿Pero por qué crees que la gente vende esa imagen falsa? Porque a veces... Una, la pregunta es, ¿por qué crees que vende más las cosas que no son del Señor que las cosas que son del Señor en estos momentos? ¿Por qué crees que la juventud quiere consumir más cosas
2: del mundo que cosas que son del Señor? Te voy a contar algo muy personal. Bueno, les voy a contar a todos. Al final sé que nos van a escuchar muchos, pero les voy a contar algo muy personal. Yo... Por mucho tiempo, eh, bueno, estoy hablando hace unos cinco años aproximadamente, antes de alejarme, porque yo me he alejado de, de la iglesia por mucho tiempo, siendo pastor, porque era pastor de jóvenes, siendo ministro de alabanza o líder de un grupo de alabanza, habiendo viajado casi por toda Sudamérica, ver gente que se levantaba de las sillas de ruedas, literal, decidí alejarme de Dios, pero yo no me había dado cuenta de que el primer paso para alejarme de Dios ha sido quitar mis ojos de sus ojos. Cuando Dios dice, ¿qué es lo más importante o cuál es el gran mandamiento? Porque tenemos dos mandatos muy fuertes de Jesús en la Biblia, que es el gran mandamiento y la gran comisión. Y el gran mandamiento dice, y justamente está con los fariseos que tratan de engañarlo, y Jesús dice hay algo que es importante y es lo más importante. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas y también es importante de la misma forma amar a tu prójimo como a ti mismo. Más adelante en la Biblia nos dice que Dios es amor. Entonces, ¿eso nos dice qué? Que el día de que nosotros empezamos a quitar nuestros ojos de la vista de Dios por cualquier cosa, sea el fútbol, sea tu mamá, sea tu pareja, sea lo que sea, en ese momento empezamos a quitarle el primer lugar a Dios. ¿Pero por qué Dios te dice eso? Porque sabe que mientras tus ojos estén en Él, todo se va a ordenar, porque Dios es perfecto y Dios es amor. Entonces yo me alejó de la iglesia porque he empezado a querer mis derechos, pero yo le decía, pero Dios, yo he trabajado, yo he hecho, yo he viajado, yo he hecho esto, yo he hecho el otro, y ese ha sido mi inicio de la decadencia que años más tarde ha significado apartarme de la iglesia. Ahora sí voy, porque cuento esto? Y voy a tu pregunta directamente. Los jóvenes, y no solo los jóvenes, también los grandes, porque echamos palo a los jóvenes, pero es también los grandes, prefieren hablar de, ¿qué te puedo decir? Memes, pornografía, chistes doble sentido, eh, XXX cosas, no necesariamente malas, porque pueden hablar de noticias de todo, que de Dios, porque no le están dando el primer lugar a Él. Ahora, voy a conectar aquí algo que tal vez va a parecer medio raro, pero voy a ser súper honesto. Hablar de Dios no necesariamente es que llenes tu muro de versículos, ni utilices poleras que digan yo soy cristiano, o que vayas y con un avión entregues Biblias. Porque la Biblia también dice que somos diferentes miembros y que la oreja es diferente a la nariz y a que a la boca y que al ojo, y que cada una tiene un trabajo especial. Por ejemplo, en este momento, yo no cumplo ningún rol en alguna iglesia. No laburo para, no sé, un ministerio todo. Porque tengo claro que donde yo estoy, como profesor, como tallerista, como speaker, voy a hacer luz. Y durante el 99.8% de mis talleres, hablo de redes sociales, hablo de la, de la, no sé, de la, de cómo está Bolivia, del Facebook, del Instagram. Pero mi penúltimo slide es un proverbios y ahí hablo de Dios. Pero no lo hablo porque tengo, estoy obligado a hablar de él, sino porque yo les digo, si he llegado a donde estoy en este momento y si soy quien soy en este momento, es por Dios. Pero yo me dedico todos los días a hablar de cosas, si quieres, del mundo, de mis marcas, del mercado, de las redes sociales, de cómo hacer estrategias de marketing, fotografía, spots Pero mi vida es un reflejo. Obviamente no soy perfecto. Tengo que perfeccionarme cada día. Entonces, ¿qué pasa? No porque seas cristiano tienes que llenar tus redes sociales de versículos y tienes que hablar sí o sí de Dios. Hay gente que sí lo va a hacer, hay gente que lo hace muy bien, pero ahí está, dónde está lo que estás haciendo y dónde está tu eh, responsabilidad. Hechos 13, 17 dice, así nos los ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Y ser luz, es, puede ser luz siendo doctor, siendo arquitecto, siendo influencer, jugando juegos de video, eh, haciendo música, siendo, eh, no sé, actor de teatro. Mi mejor amigo es actor de teatro y en los últimos cinco años no ha hecho ni media obra cristiana o ha trabajado en iglesia. Él trabaja en el mundo con personas del mundo haciendo obras que en ningún momento dicen Dios, pero su vida es un ejemplo. Y nos hemos acostumbrado a que si no estás trabajando para la iglesia, no es de Dios. Mentira. ¿Qué pasa si todos fuéramos pastores, líderes, misioneros, o no sé, lo que sea? ¿Quién llegaría a los doctores? ¿Quién llegaría a los presidentes? ¿Quién llegaría a los gerentes de banco? ¿Quién llegaría a los actores, a los músicos? Una de, la, de las vidas que más me impacta, y con esto cierro me ha alargado en esta respuesta, pero tenía que decirlo, una de las vidas que más me impacta yo obviamente sé que no es perfecto, pero que más me impacta es el del Matamba. El Matamba toca en iglesias, pero también toca en festivales donde, perdón que lo diga así, no, no hay nadie cristiano. Pero hay un testimonio que me ha partido una vez que ha tocado en un festival donde estaban fumando cosas raras y empezó a tocar una canción que es sobrenatural y la gente literal empezó a llorar y tiraba al piso lo que estaba fumando. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera un Matamba, que mucha gente puede considerarlo lo que sea, pero si no hubiera habido un matamba, nadie podía haber llegado a esas personas. Nadie con una corbata, con un traje con lo que sea. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que pedirle a Dios es, ¿cómo quieres que sea luz? Puede ser dentro de la iglesia, puede ser siendo pastor, puede ser siendo futbolista, puede ser siendo médico. Y yo he entendido eso ahora en este momento. Yo no hago nada en la iglesia, pero ahorita estoy siendo luz en empresas, con gerentes, en charlas y todo eso. Entonces, ahí es donde tenemos que tener claro. No somos más cristianos por tener más versículos en nuestro muro, pero sí tenemos que ser luz. Y aquí va lo, la última estaca. Eres luz compartiendo lo que compartes, eres luz hablando de lo que hablas, y ahí ya te la dejo para vos o para los que nos están escuchando.
1: Ok, Yeyo, eh, yo te quiero hacer una pregunta sobre esto. Eh, realmente me encantó tu respuesta porque tienes razón. Yo siento que hay muchas personas que son mala influencia en este momento, sobre todo en redes sociales. Eh, pero también veo que, ha habido un, que hay problemas bastante grandes y que salen hasta en las noticias, que es el ciberbullying. Creo que tal vez alguna persona lo va a sufrir o lo está cometiendo. Yo he visto que ha habido hasta casos de suicidio. Entonces, realmente este pésimo manejo de las redes sociales por parte de los agresores se ha vuelto muy recurrente. Yo te quería preguntar ¿cómo la persona que es agredida puede lidiar con el acoso? ¿Y qué le dirías al agresor para que pueda cambiar la, las cosas que está haciendo?
2: Qué pregunta buena y fuerte. Y voy a ser súper directo y, y porque por mucho tiempo yo he trabajado con programas así de bullying con gente en colegios y en universidades. El bullying nace de una inseguridad. Todas las personas que son los, los que hacen bullying, o sea, todas estas personas que hacen daño, hacen daño porque tienen una inseguridad muy grande en sus vidas. Familias problemáticas, sufren abusos o porque no se sienten seguros, etcétera, etcétera. Entonces, no te olvides que... Todo este ataque nace para que los ojos de la sociedad no vayan a ti, sino vayan a las, a las otras personas. Entonces, voy a hablar a las dos personas, ya sea quien sea que nos estás escuchando, o ya sea que conozcas a alguien. El bullying siempre ha, ha existido, desde siempre, pero obviamente una vez más, lo digital lo ha he hecho más evidente. Si estás recibiendo bullying de alguien, ya sea por la forma que piensas, por la forma física por algún gusto, por cómo eres, por cómo te ves, date cuenta que al otro lado de la pantalla del celular de la red social hay una persona que está sufriendo mucho, pero lamentablemente no es lo suficiente vali suficientemente valiente para enfocarlo de una buena manera. Y ya te ha agarrado como para que las miradas de las personas no vayan a él o ocultar este dolor, y, obviamente, enfocar ese dolor en ti. Nadie es perfecto. Hay cosas muy difíciles que tenemos que pasar, pero que nadie te diga cuánto vales, solamente aquel que hace más de 2020 años también ha muerto por ti. Capaz si quieres tener otra estatura, otro peso, otro color de ojos, otra nacionalidad, pero eres perfecto y eres perfecta como eres. Porque si tu corazón sigue latiendo es porque aún tienes propósitos y que nadie diga cuánto vales, solo aquel que de verdad sabe cuánto vales. Si has empezado a hacer bullying, y me voy a ir al otro lado, tal vez estás sufriendo, tal vez no quieres que vean algo, tal vez hay algo que de verdad te está lastimando. No pongas este dolor en otras personas, hay gente que está ahí para ayudarte. Hay gente que está ahí que te puede entender. Hay gente que puede ayudarte a pasar este problema. Y de verdad, perdón si es que has vivido momentos difíciles y capaz, no te puedo decir, te entiendo porque tú has vivido esto, pero sé que hay gente que sí se preocupa por ti y que está alrededor tuyo. Incluso me animo a que tú puedas escribirme o escribir a los chicos y nosotros podamos ayudarte o encontrar a alguien que te pueda ayudar. Sé que es muy difícil lo que estás viviendo, pero no hagas que este dolor crezca en otra persona. Todavía se puede y todavía hay solución. No importa cuán oscuro esté el día, pronto puede amanecer. Y a la gente en general, ya sea que no recibas bullying o que no veas bullying cerca en tu casa, pero sí estás viendo bullying en las redes sociales, seamos luz. Una de las mayores cosas que Dios ha puesto en mi vida al principio de la cuarentena era ¿qué puedo hacer? Y en tus manos tienes computadoras, tienes celulares, tienes tus redes sociales y hay gente allá que tal vez está buscando una respuesta y esa respuesta se llama tú. Tú puedes ser alguien que puede parar algo, que puede ser luz, que puede ayudar, ya sea para el que recibe bullying o para el que da bullying, porque también es persona y Dios también lo ama. Entonces, tú puedes ser esa respuesta. Abrí un poquito más tus ojos y capaz alrededor tuyo hay personas que de verdad están buscando una respuesta y tú puedes ser esa respuesta que Dios ha mandado y al final a través de tu vida van a poder conocer a Dios. Ya
0: yo me encantó tu respuesta, pero yo quiero, la última pregunta ya para finalizar, porque estamos llegando al tiempo límite. Un consejo que puedas dar a la gente
2: de cómo honrar a Dios a través de sus redes sociales. Aquí voy a dar una respuesta que capaz no estaban esperando, pero voy a ser súper claro. No hagas las cosas porque tienes que hacerlo o porque piensas que está bien. Mucha gente en la iglesia dice, uy, tengo que hablar de Dios o tengo que subir un versículo o tengo que compartir mi prédica porque sí, si no me van a ver malo o porque si no es que es lo que es bueno. No, porque si lo haces por esfuerzo, no vale la pena. En vez de que, te, que pienses que tengo que que mi, que mi Facebook, que mi Instagram se vea bien, o tengo que hablar de Dios porque sí, no hagas eso, más bien dedícate en el privado a enamorarte de Dios, y si estás enamorado automáticamente todas tus redes sociales van a hablar de Él, porque cuando una persona se enamora, vamos a ponerlo a un lado de alguien, estás hablando de comida de perro, ay sí, mi corteja también tiene comida de perro, Estás hablando de baños y dices, ¡Ay, sí, mi corteja también tiene baño! Porque automáticamente vas a hablar en todo momento o tu vida va a reflejar ese amor. Va a llegar la persona y tus ojos. Vas a poner en una relación. Vas a dedicarle canciones. Vas a escribirle bonito en el Facebook. Y lo mismo pasa con Dios. No te obligues a hacer las cosas porque son buenas o porque son malas o porque la Biblia dice o porque tu pastor dice. No, hacelo porque de verdad es convicción. Y si tú te enamoras de Dios en lo privado, automáticamente todas tus redes van a empezar a hablar de Dios. Ya sea que hables de Dios directo y pongas versículos o predicas, o ya sea que pongas memes o hagas gamers o, hagas lo que, o gaming, perdón, o hagas lo que sea, porque tu vida va a ser ese reflejo. Así que mi consejo es no hagan nada por obligación o porque piensen que está bien. Vean a lo privado, enamórense de él y automáticamente todas tus redes van a empezar a hablar de él porque ya Dios se va a volver parte de tu vida o de tu esencia. Y lo vas a hacer porque ya es normal para ti. Y la gente va a decir, ah, este men o esta chica, sí, de verdad, no, se nota que, que ama a Dios porque ya toda tu vida habla de Él. No compartiendo cosas malas, no haciendo cyberbullying, no haciendo nada porque ya sabes que eso es malo y eso de verdad no le gusta a quien amas, que es justamente Dios.
0: Me gusta tu respuesta porque antes hablabas de que hay que amar a Dios sobre todas las cosas y es verdad. Y cuando estás enamorado muestras el amor mediante testimonio vivo más que testimonio hablado. Y hemos llegado justo al límite de, del episodio y ello te agradecemos una vez más que te hayas podido unir a, a esta entrevista. Nos ha encantado un montón y quiero acabar con un versículo que es Marcos 8.38 que dice Delante de esta gente malvada que rechaza a Dios no se avergüencen de mí ni de mis palabras. Si lo hacen yo, el hijo del hombre me avergonzaré de ustedes cuando venga con el poder de mi padre y de sus ángeles gracias Yeyo una vez más, gracias Santi por estar de nuevo conmigo esto ha sido revolucionando el tercer episodio de la primera temporada dos mundos diferentes, revolucionando un día más una entrevista más, no se olviden de seguir a Yeyo por sus redes sociales que les ha, ha hecho un, un buen spot publicitario y sí. Gracias y que Dios los bendiga a todos.
1: Gracias